0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. São alguns dos votos que fazemos no casamento. Azuleika que enfrenta diagnósticos complexos e problemas de saúde há várias décadas. Hoje, ela e seu marido, Vanderlei, estão aqui para nos ensinar um pouco do que eles vêm aprendendo de Deus durante todo esse tempo.
1: E eu tomei uma decisão de que eu estaria vivendo, a partir dali, ele viveria a cura e não a doença. Eu teria todo um tratamento, todo um acompanhamento médico, mas eu não ia esperar passar alguns anos para esperar o médico me falar que eu estava curada para viver a alegria da cura. Eu ia viver a alegria da cura a partir daquele momento
2: espiritualmente, emocionalmente, são muitas transformações que a gente experimenta nessa forja do sofrimento ou da doença, né? É muito rico isso, sabe? É muito rico. Se as pessoas que nos ouvem soubessem da riqueza, a gente não rejeitaria a escola de Deus, assim, tão facilmente, sabe? Hoje, como pastor, eu vejo, né? As pessoas querem... elas querem que tudo dê certo, simplesmente, né? <risos> Nós queremos um bom emprego, dinheiro, saúde, prosperidade, mas se a gente souber que como a escola de Deus é rica para transformar o ser humano, a gente iria querer fazer umas aulas, <risos> <risos> sabe?
0: Esse casal eu conheço de perto e posso dizer que realmente vivem o que pregam. Bom, hoje a minha entrevista é com o Vanderlei e frari Cafrari, eles são... foram nossos pastores, meus pastores, eu conheço, eles me conhecem desde bebê, criança, enfim, eles são, o Vanderlei foi pastor da igreja que meu pai também foi pastor durante toda a minha infância, praticamente, e a Zuleika também, e aí quando a gente casou, fizemos um grupo, né, de, de recém-casados e pedimos para eles liderarem, então eles acompanharam todas as fases da minha vida, e é um prazer enorme tê-los aqui no podcast. Tudo bem, Vanderlei, Zuleika, oi! Oi, tudo, tudo bom? Tudo bem, Kátia.
2: <risos> Obrigado por essa oportunidade aí de falar com você, tá? Uma alegria muito grande.
0: O prazer é todo meu. Eu e o Tiago, a gente fala da, da diferença que fez ter vocês naqueles primeiros dois anos, que eu já falei várias vezes que foram dois anos complicados no nosso casamento, e, e ter vocês como líderes do grupinho lá de recém-casados fez muita diferença, observar vocês. Sabe, tem, a gente tem aqueles casais que são referência, às vezes... De longe, às vezes de perto, mas que a gente olha e passam aquela imagem de um casamento estável. E vocês sempre foram um desses casais pra gente, de estabilidade espiritual, conjugal. Então, é, é um prazer enorme para mim ter vocês aqui.
2: Obrigado. E eu posso dizer o mesmo dos seus pais, né? Que também pra gente são modelos de, de casamento estável, né? De fé, de, de comprometimento Sim. um com o outro, né? E a, e a gente é. vê isso em vocês também, né? <risos> falei isso com o Tiago, é, quando ele esteve aqui, né? Ele, hum. ele quase que repetiu as suas palavras. <risos> Mas, é, a gente eu,
0: a conversa um pouquinho. É,
2: é, que bom vocês não conversando. Mas a eu falei para ele, vocês, vocês são modelos, hoje também, para muita gente. A gente olha e vê que, de fato, são é, referência, né?
3: Ah, para a gente também,
2: independentemente das lutas, né? Se elas são iguais uhum. ou diferentes, mas são referências. Então, isso é muito legal.
0: É uhum. legal ver como isso vai acontecendo, né? De, de geração em geração, de pessoa para pessoa, como Deus vai fazendo isso. Mas, é, para começar, então, eu queria que vocês se apresentassem um pouco: o, quem vocês são, família, profissão. Só queria que vocês uhum. se apresentassem um pouquinho.
1: Bom, meu nome é Zuleika, né? Eu tô com 52 anos e nós temos 24 anos e 6 meses de casados. Trabalho num hospital público daqui de Londrina e a gente tem uma filha, Alana, de 12 anos, 12 anos e 10 meses. Uhum então, apesar de estar casada há 24 anos, nós também tem mais um ano e seis meses mais ou menos, de namoro, entre namoro e noivado né?
0: Hum, hum, tá certo, que conta eu acho que conta tá conta
1: junto a mais tempo. É,
2: é porque já é já, já tem metade da vida junto, né se você pensar bem né? Olha, eu é verdade, pelo menos é verdade. posso dizer isso, né tem metade da hum. vida junto
1: tá certo
2: Bom, eu tenho 51 e e, e anos, né? <risos> é, atualmente estou trabalhando no ISBEL, que é um, um seminário teológico aqui de Londrina. Como você falou, eu trabalhei com seu pai na igreja por vários anos, né? No total eu fiquei 17 anos lá na equipe pastoral. Mas Sim. desde 2014 eu, eu migrei para o ISBEL, que é uma, é uma área que eu já me envolvi há muito tempo. Já há uhum. quase 20 anos que a gente se envolve com educação teológica. E aí eu achei que a gente deveria focar mais para poder fazer melhor. Então, uhum. a gente tem um compromisso com a igreja e o envolvimento, mas não é oficial, né, assim no sentido de, de ser pastor, de ser membro de uma equipe. Porque o meu trabalho e o meu chamado, eu considero que ele está ali no seminário. né?
0: Uhum. Então...
2: Tem uma filha adolescente, isso fala muita coisa, né?
0: Um pouquinho de um, alguns cabelos a menos, algumas rugas é, a mais.
2: Sim, quando você fala, tem uma filha adolescente, então isso já é motivo de oração, <risos> já explica muita coisa. É uma frase assim que fala muito, né?
0: Ah, quem já teve se compadece, né? É, exatamente,
3: exatamente. <risos>
0: Quem já teve, te entende. Eu nunca entenderei filha, adolescente, mas eu fui filha, adolescente, e eu vi meu Sim. pai envelhecer certos anos ali, naquela fase minha de é. vida, então...
2: E vocês não deram trabalho nenhum, né? Pelo que eu me lembro. Olha,
0: e... pode perguntar para o meu pai, ele diria o contrário de mim, eu acho. É. Minha irmã não deu -me trabalho mesmo, mas acho eu... que eu já fui é. outra história.
2: Mas ele, ele não se queixava, pelo menos, né? Ele, não, ele só né? falava que de Meu vez em quando pai... precisava brincar de Barbie com vocês, mas fora isso, <risos> não tinha nenhuma queixa.
0: Pois é, pois é. Meu pai, na verdade, não tem queixa de nada na vida, né? Meu pai é uma pessoa muito tranquila. Sim, é tranquilo, <risos> é. Mas, então, vamos lá. Eu queria perguntar para... Bom, eu conheço a história de vocês, mas né, o que eu queria, desde o começo do, do podcast, eu pensei, eu queria, queria aprender com o Vanderlei Leica sobre essa parte, tipo, na saúde e na doença porque vocês têm uma experiência bem particular em, com essa parte dos votos do casamento na saúde uhum. e na doença e uhum. eu queria, eu sei que isso começou já bem no comecinho, eu queria que vocês contassem até um pouco essa história e, e logo no casamento, eu sei que não, não foi logo depois que vocês casaram que você foi internada? Eu queria que vocês contassem já Sim. como no começo Deu essa partida, sim, e tá. a gente parte para conversar sobre tudo que vocês aprenderam com tudo isso.
1: Uhum. Na verdade, assim, na época do casamento, é, eu tive, sim, internação, né? E que começou bem antes, porque a questão da, da minha doença é uma doença autoimune, né? O Crohn. E uhum. eu já tinha o diagnóstico, eu, eu comecei a adoecer e ter os sintomas, eu tinha perto dos 19, 20 anos. Então, quando nós conhecemos, eu estava com 25 anos, quando nós começamos a namorar, foi um período exatamente assim de tranquilidade, dos 25 aos 26, que eu não estava tendo muitas crises, o Crohn estava em remissão, uhum. é, e depois novamente, final de faculdade, daí acho que o casamento, aumentou a questão de estresse, aí eu comecei a ter os sintomas novamente, comecei a até as crises de Crohn, né, e elas foram piorando rapidamente, né, então quando a gente se casou no final de janeiro, então em dezembro eu tava tendo muitas crises, não, tava, não estava bem, eu até cogitei pro Vanderlei na época da gente adiar o casamento, né, e, hum. e ele falou, não, a gente casa-se mesmo eu falei, então tá bom eu não
2: que... estava desesperado tá? só quero deixar essa ah, nota imagina
1: assim. ah, ah, ah. imagina é, então, aí, aí. E aí a gente tocou em frente, né, com os preparativos e tal, e daí janeiro foi agravando, né, as crises de Crohn, aí eu tive uma internação uhum. e justamente no casamento quatro dias antes, eu tava internada, né? Na semana do casamento eu estava internada. Aí o médico Nossa. me deu me deu alta, né? É, deu alta, falou assim, eu vou te dar alta você precisa preparar para o casamento. E a, e a gente e a gente casou, né? E então eu não não estava assim completamente recuperada porque eu, as minhas crises, o como tava muito é, a inflamação estava muito muito grave né era na ilio mas ela já tava, tinha tomado uma boa parte ali então foi um período bem difícil né a gente casou a gente conseguiu fazer uma viagem curta tal de lua de mel voltamos mas eu assim com crise é, às hum. vezes tendo que tomar remédios forte era, era, era um período difícil que a gente eu lembro que além de passar muita dor o Vanderlei também, acho que orava ou não, orava mais ainda, uhum. e, e a gente passou, e esse período foi, é, eu lembro que logo depois de casado, acho que uns dois meses, buscando a Deus, Deus falou com a gente, com relação que aquilo estava para acabar, né, foi mais ou menos, um, em maio, agravou a minha doença, quer dizer, em vez de melhorar, né, eu fiquei pior, <risos> agravou bastante. Eu fui internada às pressas é, e eu tinha uns dias antes, né, encontrado um médico que um, outro, um médico meu indicou que era cirurgião, né, para me avaliar. E eu tinha conversado com ele e quando ele me viu ele falou: o "Teu caso é cirúrgico, você tem que ir para a cirurgia". E nós ficamos apavorados,
0: né? Até então você não tinha nenhuma cirurgia?
1: Não, porque todos os médicos que que me acompanhou e que a gente estava acompanhando eles falavam que não era, que eu não poderia fazer a cirurgia, que eu não sobreviveria a uma cirurgia, né? Hum. Porque eu, até essa altura eu tava assim, como eu não conseguia comer, eu passava sem comer assim, tranquilo, porque se eu comia eu passava mal. Então eu não comia. Eu vivia à base de líquidos, né? Hum. E, então quando o médico falou da cirurgia, a gente ficou apavorado, porque eu estava subnutrida, estava ah. com anemia bem alta. E aí eu fui parar no hospital. Aí nós pedimos para chamar ele. Quando o meu médico uhum. falou, olha, não tem jeito, a gente vai ter que fazer a cirurgia. Aí a gente pediu para chamar ele. E ele foi. Ele foi, a hora que falaram quem era o paciente, ele já sabia, né, que eu tinha conversado com ele uns dias antes. Aí ele foi, me encontrou no hospital e ele começou os procedimentos para fazer a cirurgia. E antes de fazer a cirurgia, a gente teve que entrar com é, fazer transf várias transfusões de sangue por causa da anemia que estava muito alta, entrou com bastante coquetéis de vitamina na veia para tentar fortalecer para eu aguentar a cirurgia, então foi um período assim de muito, é, muita tensão, né, para todo mundo. Só que eu estava tranquila, eu acho que da, de todo mundo eu era que estava mais em paz, tranquila, porque eu tinha plena convicção de que aquilo era para encerrar aquela fase. Então, eu estava, assim, calma, eu lembro que quando eu fui para o centro cirúrgico, que eles me levaram, eu despedi do Vanderlei, eu falei para ele, né, que daqui a pouco a gente se vê, né, porque eu tinha plena confiança de hum. que eu ia voltar, né, e todo mundo tinha medo de
0: que eu não ia sobreviver à cirurgia. E...
2: ela tinha 39 quilos Kátia. eu sei, quilos. eu
0: lembro eu lembro disso, eu lembro de uma vez eu lembro, quer ver, isso foi que ano? porque eu, eu lembro de você Tô indo pra cirurgia no de... Ok, eu lembro disso porque eu lembro dos meus pais preocupados, eu tenho uma imagem na minha cabeça, então provavelmente foi com o dia da cirurgia ou nessa época uhum. e, e eu lembro eu não lembro se minha mãe tava chorando, mas eu lembro que eles estavam morando, preocupados e uhum. a minha mãe não falou pra mim, mas eu escutei ela falando pra alguém que não sabia se você ia sobreviver à cirurgia. E aquilo hum. ali foi um tipo... Ah! Pra mim, uhum. né? <risos> eu, eu tenho certeza que ela não falou pra mim. Minha mãe não teria falado isso pra mim. Mas eu sim. escutei em alguma conversa e eu lembro a seriedade que foi aquilo e a igreja orando, eu lembro disso. Uhum. Uhum.
1: Então, é, foi, foi bem sério assim. Mas é, em todo momento eu, eu tava, assim, totalmente em paz, totalmente tranquila. Porque, exatamente porque na minha mente era exatamente isso que estava, de que aquilo lá era para encerrar aquela fase, né? Então eu sabia que Deus ia me tirar daquilo. E eu fiz a cirurgia, foram cinco, cinco horas de cirurgia, acho que eu comecei uma e meia da tarde, saí oito horas da noite do centro cirúrgico, e daí fui para UTI, né? Eu estava entubada, e fui para UTI. Aí eu lembro que eu acordei na UTI, eu lembro exatamente que era meia-noite, porque eu acordei, a hora que eu saí da, da anestesia, que eu voltei, que as enfermeiras estavam cuidando de mim, eu lembro de ouvir um outro paciente que estava na UTI perguntando para alguém qual, que horas era, e a pessoa, ah, é meia-noite, uhum. pode dormir, <risos> Então, eu, eu sabia que eu tinha acordado aquele horário. E, daí, e depois daí disso, aí eles viram que eu já estava respirando normal, e foi tranquilo. No outro dia eu já acordei. Não passei o dia na UTI, né? Logo eles já me mandaram para o quarto. E de hum. lá para cá, só foi assim, recuperando. Eu lembro que eu fiz a cirurgia, essa cirurgia, eles tiraram 40 centímetros do intestino, né? Além da válvula hum. da ilha, teve que tirar, porque estava toda essa parte, estava necrosada, né? Hum. Então o médico fala que o maior risco ali foi toda aquela infecção cair na cavidade uhum. abdominal e eu ter uma sepsemia. Uhum. E falou assim, que foi uma coisa assim, tão maravilhosa a cirurgia, que eles retiraram tudo, eu fiquei estável toda a cirurgia, né? Sem ter nenhuma intercorrência. E uhum. eles tiraram, não houve risco nenhum. Aí eu fui pro quarto, uhum. eu sei que com três dias depois, eu lembro que as pessoas entravam no quarto e ficavam chocadas, porque eu fiquei os primeiros dias só em jejum, assim, só com um soro e tal três dias depois, eles já me liberaram para estar tá comendo normal, eu tava comendo comida normal, e as pessoas chegavam no quarto e viam eu comendo arroz, feijão e carne, e levavam, ficavam chocadas, né, e eu comia normal, e eu comia com maior alegria, porque fazia, olha, não sei quanto tempo que eu não podia comer uma comida, Nossa. então eu comia com a maior alegria, né, e comia mesmo, então hum. foi, foi, foi muito bom a cirurgia, e, e a partir dali eu fiquei alguns anos, uns dois, três anos, sem ter, ter crise de Crohn, né? Sem medicação, sem nada e levando uma vida normal.
0: Hum. Vanderlei, eu acho que eu quero perguntar pra você, a Zuleika falou da tranquilidade que... Zuleika, é, é da tua personalidade isso ou isso foi Deus total no teu coração? Porque você me parece uma pessoa tranquila, agora eu não sei se isso é da sua personalidade ou se é... Isso é uma coisa que Deus já moldou na tua, na tua vida e a gente vê de longe. Uhum. Como Não, que é?
1: Você? é isso ah. tem sido moldado por Deus. Porque okay. quando eu comecei a ter o, o Cron, eu, eu era uma pessoa assim, sempre fui uma pessoa mais introspectiva mesmo. Mas uhum. é, era extremamente ansiosa. Extremamente uhum. ansiosa e preocupada. E, então, eu acho assim, foi... Essa, desde que eu começou a doença de Crohn foi algo que foi Deus moldando Deus trabalhando uhum. nessa ansiedade porque a ansiedade, preocupação só disparava as crises, eu piorava uhum. né, o estresse ajudava então foi algo assim que foi de Deus, que Deus foi tratando em todo esse momento da história, depois a gente vai conversando uhum. é, Deus também, assim, sempre eu, eu senti aquela presença de, de direção, Deus dando sempre Algum versículo, alguma passagem na Bíblia, coisas assim que iam trazendo aquilo que eu precisava naquele momento. E isso foi trabalhando a minha, minha mente, minha personalidade, acho que foi sendo trabalhado aí.
2: E acho que hum. a doença de Crohn tem muito a ver com esses estados de ansiedade. Então, talvez seja uma, uma prova de que ela já vinha de, de anos, né? De ansiedade. Hum. Não por causa da doença em si, mas talvez por causa de outras áreas da vida dela, né? Então, uhum. as coisas estão relacionadas. Então, eu acho que uhum. o aprendizado foi durante esse, todo esse processo aí. Porque não, uhum. ela não dava indicação de que é uma pessoa tranquila. <risos>
3: Entendeu?
0: Hum, não era uma pessoa tão tranquila, isso foi Deus mudando a vida, a vida é, dela, então. É, é. Uhum.
2: A prova é que tinha doença de Crohn, né? Tá então, certo. É uma situação que até hoje se discute, né? Se tem
0: se tá tem um certo. agente
2: patológico, se tem são estados emocionais, né, que provocam, se tem hereditariedade, né, então tem muitas questões hum. aí, né, mas mas é. quando fica ansioso agrava mais, né? Então. Hum.
0: E aí eu queria saber de você, Vanderlei, do seu lado dessa história, recém-casado com uma esposa, com um quadro clínico complicado, essas decisões, cirurgia, médico. Sabendo que uma cirurgia que ela estava confiante que ela ia te ver logo, você estava confiante também, como que foi para você tudo isso, como cônjuge?
2: Bom, eu acho que tem um fator aqui que eu já entrei nesse relacionamento sabendo, né, Kátia, de todas as uhum. questões, né? Que de fato não tinha saúde boa, né? Tinha que lidar uhum. com, essa, com esse problema. Então, desde quando eu conheci, a gente já sabia disso, e então não, não, não caiu de paraquedas na minha vida, né? Sabia. Certo. É claro que quando foi agravando ali depois do, do casamento, né? naquele período ali de janeiro a maio de, daquele ano, aí a gente vai sofrendo junto, né? Porque você também quer achar uma, uma saída, um tratamento, alguma coisa, né? E a gente tinha só essa eu diria assim, só essa palavra de Deus, né? No sentido de que haveria um, sei lá, um momento ali que as coisas iriam mudar e tal. Mas a gente tinha que passar por tudo aquilo, né? De conversar com o médico, de, de ser assustado pelo médico, né? Nós fomos, inclusive, nesse hum. médico, esquece, essa semana, quarta hum. ou quinta-feira. E ainda, ainda relembrei, né? Foi, doutor, a primeira vez que nós viemos no seu consultório, a gente saiu daqui <risos> horrorizado, né? Assim, mas esse cara é doido, né? Ninguém, ninguém põe a mão nela, ninguém fala em cirurgia, ninguém quer mexer. Aí a primeira coisa que o cara fala é em cirurgia, né? Então, nós, uhum. na verdade, nós corremos desse médico, né? No início. Uhum. E só que, poucos dias depois, tivemos que chamá-lo, né? Até por conta da fama que ele tinha, da competência, né? Pra mexer com esse uhum. tipo de coisa. Então, é... Mas todo esse processo foi desgastante, né? Obviamente que uhum. a gente orou muito, chorou muito e sofreu muito, né? Porque não, não tem como você ficar indiferente, né? Mesmo que você tenha uma palavra, né? Né? Porque a palavra, ela sempre está projetada no futuro, né? É, hum. ela, ela é uma promessa, né? Então, é, aí você tem que escolher crer nela ou não crer. Mas é um Sim. processo doloroso entre os minutos que você crê e depois os minutos que a doença te ameaça e você duvida, né? Então, hum. eu diria que emocionalmente a gente, a gente viveu uma montanha russa, assim, né? E eu não sei se teria como ser de outra forma, né? Eu acho que hum. prevaleceu a fé, prevaleceu a confiança em Deus. Mas, sabe, quando você alterna os momentos de alegria, de esperança e os momentos também de, de desesperança e de tristeza, né?
3: Uhum.
2: Mas eu acho que isso aí faz parte também da de, de gente aprender a confiar, né? E, e a gente tinha a palavra da palavra também, né? A palavra da Bíblia, né? Mas até que uhum. ela se torne uma realidade para você, que eu acho que esse é o grande desafio, né? Quando a é gente sim, crê é. na palavra de Deus, até ela descer da cabeça pro coração, então é um processo, né? Que, uhum. que é doloroso, às vezes. E, e, então, por isso que eu digo, não tem como ser de outra forma. Não tem como você falar, puxa, agora eu tenho uma, uma promessa e, e eu vou ficar tranquilo. Não tem jeito, né? Você vai ter uhum. que passar as dores, as lutas, os momentos difíceis, para ver a eficácia dessa promessa, né? Aí sim, ela se uhum. torna uma realidade na sua vida. Então, eu não, não sempre que eu, eu remeto a esse episódio, eu digo, não foi fácil, não foi fácil, uhum. mas nós passamos, né? Com essa convicção uhum. que Deus estava nos dando.
1: E depois daquilo ali, também a gente foi um aprendizado, né? Você vem aprendendo, né? Fala assim, cada vez mais Deus vem ensinando, né?
2: né, não para hum.
0: nunca. É, uma <risos> coisa que eu gostei que você falou também aí, que eu queria puxar um gancho, pedir pra vocês explicarem um pouco mais, é que você falou com altos e baixos emocionais, né, notícias boas, de ruins, altos e baixos emocionais, mas que a fé prevaleceu. Eu acho que, talvez seja só eu, mas não acho que é só eu, muitas vezes a gente acha que se eu me deixo abalar emocionalmente, é porque eu não confio, ou a gente escuta isso às vezes, essa, essa fala que ao meu ver é equivocada, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a, a naturalidade, a liberdade das emoções subirem e baixarem com questões assim, de, de diagnóstico, assim. mas isso não quer dizer que a sua fé está em jogo, necessariamente, então fala comigo um pouco sobre isso, sobre como o nosso, nós não precisamos fingir estar sempre bem e felizes e sempre emocionalmente confiantes, para que a nossa fé realmente... Não, não seja abalado, não sei se fez sentido o que eu quis dizer
2: sim, sim eu na verdade, Kátia, eu suspeito eu duvido de quem não não deixa a transparecer as suas emoções sabe
3: hum.
2: porque para mim parece sem diferença sabe, se a pessoa diz não, eu tenho uma fé inabalável de que isso vai mudar mas ela, em nenhum momento você percebe um talvez um, uma dúvida uma incerteza uma expressão de dor, né, de fraqueza, eu acho que hum. talvez a pessoa não se importe muito né, hum. com ela mesma ou com o próximo. né? Então, a gente não teve essa dificuldade, porque, como eu falei para você, quando a gente entrou num relacionamento ciente de todas as coisas, hum. eu ciente da doença dela, ela ciente do meu chamado, porque eu estava no seminário também, né? E isso tinha várias Sim. implicações que a gente podia casar e logo é, é, entrar no ministério, e o ministério não é fácil, o ministério tem suas pressões, no ministério você não ganha bem, como eu ganhava num um outro trabalho que eu tinha, né, e tanto que a gente é, assim o melhor situações.
0: trabalho para evitar estresse, né?
2: Não, não é o melhor <risos> trabalho, né, então a gente estava ciente dos dois lados, de, de todas as implicações de ter um relacionamento. Mas pelo fato de que a gente estava ciente e a gente se importava com o outro, é, as emoções, elas transpareciam, a gente não precisava esconder isso, nem da gente, nem de ninguém, né? E especialmente uhum. porque a gente tinha uma comunidade de fé ali, temos, né? Mas naquela época pra gente era, era, foi muito significativa, que as pessoas não, não tinham essa cobrança de, não, você tem que ser forte, você tem que demonstrar força, convicção, uhum. de forma alguma, né? Então, seus pais, pastor, pastor Gessé, alguns amigos, né? Eles, na uhum. verdade, eles queriam chorar com a gente, né? Eles uhum. estavam eles dispostos a passar com a gente. Então, por que que eu vou é, privar de mostrar essa fragilidade né? que faz parte? Então, a
3: gente não teve
2: essa... E acho que esse é um discurso, viu, Kátia? Assim, é distorcido, né? Se você tem fé, você não pode demonstrar é. a vulnerabilidade, né? Isso aí não Sim. tem nada a ver, né? <risos> Jesus tinha mais fé do que qualquer pessoa pode ter no, no universo, né? E ele mostrou a vulnerabilidade dele, né?
1: Tá
0: certo, é.
1: Eu acho assim, uma das coisas que eu aprendi, né? Durante esses anos todos, é que a transparência com relação a Deus, né? Então, se eu tava triste, eu tava com dúvida, ou eu queria chorar, eu chorava, eu falava, eu expressava minha dúvida para Deus, porque eu sabia que Ele sabia o que estava no meu coração. Então uhum, eu sim. sempre verbalizei tudo aquilo que eu sentia, né? Se eu precisava chorar, eu chorava diante de Deus, né? Depois, quando a gente veio ter o diagnóstico também em 2013 do câncer, a gente chorou junto. A primeira coisa que a gente fez foi vir para casa, orar juntos e chorar, uhum. né? E, e choramos diante de Deus e, e esperamos uma resposta de Deus, né, então eu acho assim que essa transparência e essa entrega de esperar também Deus falar também vai, vai ajudando vai fortalecendo e vai, vai trabalhando isso no coração e Deus também coloca pessoas também alinhadas com, com isso, né que acontecia isso, uhum. né, de pessoas estarem ali também para estar ajudando a fortalecer e a caminhar junto, né Sim,
0: Zuleika, então já que você entrou, fala um pouco também desse segundo diagnóstico que você teve que, né, depois a gente vai até falar sobre esse sentimento de injustiça né, por já ter passado por tanto, mas em 2013 uhum. o seu diagnóstico e depois quando ressurgiu, conta um pouquinho só, para quem não conhece a história de vocês essa outra parte
1: Então, aí dois, como eu já falei, 2013 né, fazendo exames de prevenção né? Eu não tinha nada foi para fazer os exames de prevenção normal, uhum. e num desses exames, a, a mamografia acusou algumas micro, né, micro calcificações. calcificações. Então, uhum. a minha ginecologista encaminhou para uma mastologista olhar o, a mamografia e fazer uma avaliação. Aí eu marquei, e a partir dali ela falou, olha, a gente pode acompanhar daqui quatro meses, refaz esses exames e avaliamos. Se está uhum. evoluindo, se está estagnado, porque muitas microcalcificações às vezes não são nada, né? E também uhum. ela falou assim: e podemos fazer uma, uma biópsia. Ela falou: só que, como são microcalcificações, nada garante que você consegue pegar, né? Mas Entendi. vamos fazer. Aí eu fiz, voltei, ela falou: oh, realmente a biópsia que a gente fez, deu, os tecidos que a gente retirou, está tudo benigno. Ela falou assim, mas a gente pode esperar esses quatro meses ou a gente pode fazer uma é, cirurgia diagnóstica, que daí eu internaria um dia no hospital, eles retirariam um pedaço daquilo, que daí consegue pegar uma parte maior para analisar melhor. Uhum. Aí a gente fez, e até aí, né, normal, confiante, a gente fez tudo, aí quando a gente voltou depois desse dessa cirurgia de diagnóstico, aí veio o resultado que era um carcinoma in situ. E eles tinham tirado em torno de uns dois centímetros ali e dava para ver que as, a, as bordas não estavam livres. Então, que era maior que isso, uhum. né? Sim. E daí foi quando ela falou, olha, eu oriento vocês a, a fazer a cirurgia de retirar. Retirar, fazer a, a endomastectomia que retira 80%. E a gente faz a reconstrução, porque pelo diagnóstico que tinha dado, que era de crescimento rápido. Então, uhum. a Flora é, convém retirar o quanto antes. Eu sei que em uma semana a gente já estava fazendo a cirurgia. Mas uhum. quando a gente saiu do, do consultório, a hora que você recebe a notícia, aquele impacto, porque até então, nem passou pela minha cabeça, que, que daria é, câncer ali, né? Até então, eu estava uhum. tranquila também você fica meio assim, meio sem chão, né?
2: A palavra câncer é, é o problema, né? Ela assusta bastante. Né?
0: Assusta, é, é com razão, né? E a Alana tinha o quê? Três anos na época?
2: Não, acho que... Mais,
0: 2013, não. ela tava com cinco, é. cinco anos.
2: Cinco, seis anos.
0: É. Ah, é, tá certo, tá certo. Isso.
1: Aí eu fui pra casa, né? A gente saiu de lá no próximo do horário do almoço, do consultório, eu, falei, ah, eu tinha que buscar a Lana, na minha sogra, a gente nem foi. Eu falei assim, não, vamos para casa, a gente precisa, eu precisava ir para casa. E uhum. aí, aquela coisa, a hora que você chega em casa, parece que a realidade bate com mais força, né? Foi o uhum. um momento que daí a gente chegou, aí a gente foi orar junto, ali, eu acho que ali eu desabei. Ali foi quando eu chorei, e é aquele choro de dor, né? que vem lá, faz que vem lá do fundo, então foi, ali foi um período assim de, acho que de tristeza de nós dois, né, chorar diante de Deus mesmo, né, e depois dessa, dessa oração, aí eu fiquei em casa, eu fiquei, várias pessoas começaram a ligar, mas eu, só o Vanderlei conversava com as pessoas, eu resolvi que eu não queria conversar, até porque eu queria ouvir de Deus, eu eu uhum. uma das coisas que eu orava dentro de casa enquanto eu fazia as minhas coisas enquanto eu, é, eu buscava a direção eu queria ouvir de Deus eu ouvia de Deus uhum. se aquilo ia ia estar tá tudo bem se aquilo ia é, se aquilo ia evoluir para algo mais grave né morte então era acho que nessa hora acho que você está assim meio no pânico né é aquele estado uhum. de pânico, você sente um estado de pânico interno, apesar de você estar quieta, às vezes só chorando, mas eu acho que foi ali, que foi o momento em que eu falei assim que eu eu tive, um, acho que durante umas quatro horas naquele período em que eu queria ouvir Deus, eu queria ouvir de Deus, eu orava, eu buscava uma direção. Ali eu acho que houve um período de luta com Deus, luta no hum. sentido de querer que Deus fala comigo, de de pedindo para Deus, né, pela minha vida, porque eu, eu pensava na Lana nesse momento, eu, o meu maior medo, quando eu pensava em morrer, não era da morte, era por causa da Lana, uhum. por causa da minha filha, e eu acho que foi Sim. um momento que, aí nesse momento em que eu estava, já fazia algumas horas nesse estado, que eu sentia como que Deus falasse no meu coração, e daí nesse momento eu comecei a sentir quando eu falava, orava, eu lembro que eu falei até para o Vanderlei, quando eu falava para Deus a relação a Lana, né, como que ia ser né, minha filha com cinco anos, crescer sem a mãe, né? e eu lembro que Deus falava, mas ela não é minha? Hum. <risos> então, que Sim. ali me mostrou também a minha, talvez, falta de entrega dela, né? Hum. E foi quando daí eu orei e eu falava para Deus, não, eu te entreguei ela, eu te consagrei ela no, no, quando uhum. ela nasceu, né, ela é tua. E eu confio que se eu não tiver, o Senhor vai, vai cuidar, né, vai proporcionar com que ela cresça saudável e bem. Então, acho que foi um momentos assim, de, de conversa com Deus, aquela conversa íntima, então foi uma batalha ali é, mental, né.
0: E Sim. Que
1: eu conversava, eu falava com Deus, e, e eu lembro que uma coisa que eu falei nessa oração que eu estava, que eu queria uma resposta dele. Mesmo que essa resposta fosse para falar de que não, que eu não ia, eu não teria muito tempo de vida, que eu queria ouvir dele, que mesmo, assim, mesmo se eu ouvisse que eu iria realmente, ia ser uma coisa grave e eu realmente ia morrer. É, eu queria ouvir isso dele, porque meu amor uhum. por ele não mudaria.
3: Uhum.
1: Então, acho que foi nesse momento que, orando e falando com Deus, eu comecei a sentir um pouco aquela aflição, aquele medo, começou a assim, ceder um pouco. né? Uhum. Mas eu lembro exatamente que foi às 8 horas da noite que Deus me deu uma palavra, né? que ele me deu o Salmo 18, de 1 a 19. Aí eu peguei a Bíblia e fui ler, né? Aí quando eu abri o, o Salmo, porque veio na minha mente o, o versículo 1, né? Quando eu estava fazendo essa oração, né? E eu lembro que a hora que eu abri o Salmo 18 falava exatamente assim. Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as correntes da destruição me surpreenderam, as cordas de Seul me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos, a terra tremeu e agitou-se. E os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas viva e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre seus pés, montou um querubim e voou. Deslizando sobre as asas do vento, fez das trevas o, meu, o seu esconderijo. Das escuras, nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando o céu trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos. Com seus raios, o derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Então Deus me deu isso daqui, eu lembro que eu comecei a ler, e quando eu cheguei no verso 19, todo aquele medo, toda aflição, toda a angústia que eu estava sentindo, foi como um bálsamo, assim insulto daquilo sumiu. E, falou, e era assim como Deus falando para mim, que ele tar, estaria me curando. Então quando eu terminei de ler, eu falava pro Vanderlei assim, que eu tinha tido câncer até aquela hora, que a partir dali eu não tinha mais. Tudo bem, eu tinha o câncer ali que eu ia fazer a cirurgia ainda ia fazer a médica tinha falado que ia fazer a cirurgia e eu teria que fazer a radioterapia. Mas a partir do momento que eu li esse texto, foi como se Deus curasse, né, me curasse a minha mente, curasse o meu hum. coração. Então aquilo tudo sumiu, toda aquela sensação, okay? e o que inundou meu coração foi naquele momento foi numa paz. Eu falei que a partir hum. dali eu aprendi o que significava o Filipenses 4, de 6 a 7. A paz uhum. que incede com todo entendimento. Porque a paz que tomou hum. meu coração foi uma coisa assim, que não era uma paz natural. E hum. a partir dali, eu falei assim... Mudou minha realidade. Hum. né eu, eu era outra, outra azuleica. Né? Hum. Até ali, eu era uma azuleica. A partir da leitura do Salmo 18, eu era outra pessoa. Hum. E, e eu tomei uma decisão de que eu estaria vivendo... A partir dali, eu viveria a cura e não a doença. Eu teria todo um tratamento todo um acompanhamento médico, mas eu não ia esperar passar alguns anos para esperar o médico me falar que eu estava curada para viver a alegria da cura. Eu ia viver a alegria da cura hum. a partir daquele momento. E foi assim, né? A partir daquele período foi. Eu terminei de ler. Eu lembro que eu peguei minha Bíblia, eu levei pro Vanderlei para que ele lesse o Salmo 18. Eu falei, ó, tá aqui a resposta que eu estava esperando de Deus. Ele já me deu. E a partir hum. dali mudou completamente. Meu estado de espírito era outro.
2: Hum. E aí passamos por todo um processo de meses, né? Na verdade, hum. acho que mais de ano, porque teve várias cirurgias reparadoras, né? Teve
3: hum. uma
2: intercorrência de uma prótese que o, o organismo rejeitou, né? Teve um tipo de infecção. Então, isso causou mais um processo cirúrgico, né? Mas o interessante observar a Kátia, assim, que... É... Deus vai treinando a gente, né? Então, aquela palavra de 96, a gente creu nela, mas lutou bastante, assim, com as emoções, né? E uhum. dessa ocasião a gente já percebeu o seguinte, né? Você tem uma palavra também, só que você já tá mais mais amadurecido, né? E consegue lidar melhor com as emoções, uhum. né? Com as situações que, que virão, né? Então, a gente percebe que, sei lá, é tipo é tipo fazer exercício mesmo, né? <risos> Tanto que, às vezes, a sim. palavra usa essa analogia, né? De você exercitar né na piedade, né por exemplo. Então, às vezes, você crê. Você, e você está crendo, sim, né? Mas você tem todo aquele lado das dúvidas, das incertezas, dos momentos difíceis. Mas, um pouco mais para frente, você consegue perceber que a fé está sendo um pouco maior do que aquela que você teve no início, né?
3: É claro, hum. gente, ainda
2: vai ter todas aquelas reações, né? Porque claro hoje você tá bem, né? Você dormiu bem, mas amanhã você acorda e vai para uma cirurgia, né? E aí na cirurgia tem hum. uma intercorrência e aí a pessoa falou, olha, eu achei que era assim, mas é maior, então você começa, hum. né? Ter toda aquela aquela preocupação, aquela ansiedade mas o que a gente percebeu é que a palavra ela sempre foi se fortalecendo, né? Sim. E ela sempre uhum. foi se tornando cada vez mais é, suficiente para para gente, né? E depois, claro, cinco anos depois disso que a Zuleika está relatando, teve outro episódio que é, era...
1: teve antes, teve no um ano e oito meses depois desse primeiro, teve o segundo uhum. diagnóstico.
3: Ah, né? sim. Uhum. Teve é. O segundo diagnóstico Exatamente.
1: que foi mais ou menos no final do ano, daí eu mesma coisa no mesmo local aí eu tive que novamente aí eu fiz os exames aí a biópsia deu de que tinha células malignas novamente né uhum. mas daí é interessante ver que como eu falei do primeiro diagnóstico a gente sofreu teve todo um choque de emoções ali e uhum. várias horas assim conversando com Deus e, e esperando uma direção de Deus e aí quando eu tive esse segundo diagnóstico como eu falei, eu vinha vivendo a cura. Então, quando eu tive o segundo uhum. diagnóstico, eu lembro que eu vi que havia, né? Eu estava eu ainda no meu serviço, quando eu liguei para saber dos resultados. Aí eu fui para um local tranquilo e fui, orei. Eu lembro que na minha oração, falei para Deus, né? Que eu sabia que Ele estava no controle de tudo ainda. E que eu confiava na, na palavra dele, que ele não permitisse que meu coração se tornasse ansioso ou preocupado, porque eu sabia que ele estava cuidando de tudo. Aí eu voltei para minha sala, né, no, no hospital, peguei a Bíblia que eu tenho na gaveta, abri e fui procurar um texto para ler, e justamente quando eu estava abrindo foi para 2 Samuel 22. Aí eu peguei e comecei a ler. me atraiu o assim, olhar, eu comecei a ler ali, e quando eu comecei a ler, era exatamente o Salmo 18, que está em 2 Samuel 22. Hum. Então, nesse momento, eu só li, louvei a Deus, né, claro e agradeci, e fechei hum. a Bíblia. Então, em nenhum momento, ali, no, talvez os momentos, assim, de pensar que poderia, de novo, começar tudo, foi alguns minutos, enquanto eu orava, e a partir dali, voltei aquele estado de paz, que eu vinha mantendo, né, que Deus estava me dando. Então, e ali foi foi mantido. Eu tive que fazer de novo a cirurgia, eu sabia que o risco era de tirar tudo dessa vez, porque já não tinha nada, já estava com a prótese, e a gente ter que tirar tudo e, e ficar sem nada, sem a mão ali no local, porque não teria pele suficiente
3: uhum. para
1: para reconstruir. E, e daí eu fui para a cirurgia tudo e nessa cirurgia eu falei assim Deus foi tão, tão bom que mesmo durante a cirurgia eles fizeram retiraram tudo fizeram a mastectomia mesmo e conseguir vir o que dava para colocar um expansor e tentar inflar um pouquinho para ver né para não ficar reta e no fim eles foram inflando fecharam novamente então, quem não sabia que eu tinha feito e tirado, nem, nem percebia, porque, na verdade, eu fiquei saí de lá com a reconstrução, né? Então, hum. rapidamente, já foi reposto. E eu, até o médico brincava, falava que ele não sabia de onde saiu pele, mas teve pele, para lá, hum. né? Eu, falei assim, eu, eu pensava comigo, né? Eu sei, né? Mas depois, Deus... que eu eu <risos> E isso foi, acho que, final de 2014, né? e a partir dali a gente aí fiquei lidei, dessas duas primeiras vezes é, como foi retirado tudo e não teve nenhum vestígio de, de, de risco de ficar células malignas é, uhum. a, só foi feita cirurgia e reconstrução, nunca precisei fazer a química nem a rádio né, diferente uhum. da, de ter tido o diagnóstico agora o ano passado que daí a gente teve que fazer de novo a cirurgia
2: cirurgia, química e rádio, pacote é. completo, né? É.
1: Aí agora, por prevenção, aí eles quiseram fazer tudo, né?
0: Hum. É Assim, eu conheço a história de vocês, e por mais que a gente não tá morando mais aí, a gente né, acompanha à medida que a gente pode, mas eu, de fora, é, o que vem na minha cabeça é isso não é justo. Deus, isso não é justo, uma pessoa, um casal, uma família... Vocês estão rindo, mas não é engraçado é. É, passar é. por tudo hoje isso. A
2: gente já, já fez a mesma pergunta.
0: É, então, eu queria ouvir de vocês, porque se eu que estou aqui de fora não é a minha família, não sou eu, isso vem, tipo, Deus, como? Isso não é justo eles servem ao Senhor, eles te amam, e já passaram por tanto sofrimento na parte de saúde e de novo, e de novo, e de novo como que vocês lidam com isso? como que vocês entendem a soberania, o amor de Deus em meio a, a tanta tribulação, sofrimento, problema de saúde, diagnóstico?
2: Uhum. É, eu não sei se a que já fez essa, esse questionamento né? eu fiz assim, anteriormente, né? Eu pensava assim, puxa, Deus, é... eu sei que é uma pessoa boa, né? Uhum. Ela não merecia passar isso aí e tal. E a gente começa a questionar dessa maneira. Mas depois a gente começa a pensar também que é uma pergunta boba, né, Kátia? Porque quantas pessoas estão passando por situações semelhantes ou piores, né? E uhum. Quantas pessoas é, sofrendo dez vezes mais, né? Uhum. Então. Eu, eu acho que essa pergunta, talvez, a gente não vai ter uma resposta para ela muito fácil. Eu sei que é uma pergunta que é feita há muito tempo e por gente bem mais é, inteligente do que eu, né, <risos> eu diria. Mas entender por que, que Deus permite sofrimento na vida de pessoas boas é uma coisa difícil. Ah, eu comecei Sim. a entender nos últimos anos que, na verdade, parece que Deus escolheu o caminho do sofrimento, né? Não sei se pelos efeitos do sofrimento na vida da pessoa, pela transformação que ele faz, né? ou porque a gente começa a, a se identificar mais com ele, né? Porque o, quando a gente pensa em Jesus, é, Jesus aqui na Terra, ele não é o Deus de glória, ele é o um homem de dores, né? Ele,
3: hum,
2: na verdade, sim. ele assume toda essa situação nossa. E agora, na hora que o Zulek estava lendo o Salmo aqui de novo, eu, eu me dei conta de uma coisa que eu não tinha percebido é que fala ali que Deus veio ele assumiu as trevas a escuridão achei interessante isso né parece que toda aquela coisa que assustava o salmista quando Deus vem ele assume para ele né então acho que faz hum. parte esse, esse assumir de Deus do sofrimento humano para que a gente possa é, experimentar a presença dele nesse nesse meio né então, é uma pergunta Sim. que eu não faço mais, sabe? É, uhum. Até porque a gente não é tão bom quanto a gente gostaria de ser, né? <risos> a gente ah, poxa, a pessoa é tão boa, né? Então, claro, né, somos pessoas que tem o temor de Deus, que têm o Espírito Santo, que estão, estamos sendo transformados, mas eu, eu não sou melhor do que outras pessoas, né? Eu posso ser uhum. uma pessoa boa, mas eu não sou melhor do que outras pessoas, aos olhos de Deus. Então,
3: uhum.
2: é, a gente conseguiu lidar, pelo menos eu, né nos, nos meus questionamentos filosóficos, eu consegui lidar melhor uhum. com isso, ao entender que Deus escolheu o caminho do sofrimento para se, se revelar para gente gente, né, para se manifestar para a gente.
3: Uhum.
2: E o efeito pedagógico do sofrimento ele é fantástico, né? O que você aprende, como eu te falei, uhum. você vai fortalecendo sua fé, vai, vai fortalecendo a, a confiança, o relacionamento ele aproxima a comunidade de fé né? Porque você imagina, o papel da, eu, eu, da primeira vez do, do câncer em 2014, eu sempre falava isso para as pessoas, falar gente, se não fosse a, a igreja, a comunidade de fé as pessoas Virando. orando é, dando uma palavra de apoio ligando, passando mensagem seria muito mais difícil passar por isso né? então olha que oportunidade hum. tremenda da igreja ser, ser igreja, né, quando você tem uma situação como hum,
0: essa Sim.
2: então é, eu acho que Sei lá, são perguntas que a gente fez, sim, pelo menos eu fiz, mas eu acho que já estou desencanado com elas.
1: Então, hum. para mim, eu, eu não cheguei a fazer esses questionamentos. Eu lembro que, talvez lá no início, né, quando estava mais imatura na fé, é, na doença de Crohn, talvez a, a, você se sente meio injustiçado. né Só que, hum. acho que depois já com uma fé mais madura, tanto quando tive o primeiro diagnóstico em 2013, depois o segundo e terceiro, não, eu não cheguei a ter esses questionamento não. Porque ali até ali eu já Sim. tinha aprendido a olhar situações as, como oportunidades de Deus. oportunidade de, hum. de crescimento, de intimidade com Deus, de ser fortalecida, até por causa da história, talvez, do próprio Cromo. Uhum que toda aquela história, eu acho que meio que me preparou para chegar a hora, quando chegou a ter esse diagnóstico do câncer, eu acho que ele já viu uma preparação de que eu já tinha sentido a presença e a forma como Deus trabalhou na minha vida, a forma como eu cresci espiritualmente e cresci em intimidade com Deus. Eu lembro que várias vezes eu chegava a falar para o Vanderlei que é, o que eu mais via desse período... Era exatamente isso, essa intimidade com Deus. Quanto tinha sido, assim, transformado a minha vida, meu crescimento, eu acho assim, o crescimento espiritual que eu tive nessas fases, eu falo assim, que eu acho que eu levaria uma vida inteira para ter, né?
3: Uhum.
1: Muitos mais anos, né? E às vezes ali, no decorrer de meses, você tinha um salto espiritual, né? E, então, uhum. eu acho que, como eu vim aprendendo isso ao longo do tempo então nesses últimos anos quando eu tive é, essa à questão do diagnóstico do câncer eu via como um momento de oportunidade de não só in mais intimidade com Deus mas de crescer eu era um momento a crise era um momento de crescimento é isso que eu sempre tenho em mente então quando tá toda essa situação era exatamente isso que eu que eu pedia para Deus né para seja aquele momento de oportunidade de deixar Deus falar e eu crescer, e é o que eu tenho sentido, né? Deus nos últimos anos, agora, vem vem trabalhando muitos aspectos na minha vida, né? Não só fisicamente, mas com, espiritualmente, né? na intimidade com Ele mesmo.
2: Você perguntar para ela se ela tivesse a máquina do tempo para voltar atrás e tentar reverter isso, ela não faria, Kátia.
1: É verdade.
2: É, porque hum. o ganho que você tem é tão grande que essa, essas situações acabam diminuindo, sabe? Então, hum. eu acho que quem passa pelo sofrimento da ótica de, de Deus, hum. que, dos propósitos de Deus, né, da ótica daquele, daquele texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem,
3: hum.
2: você não troca. A, hum. a experiência adquirida, o aprendizado pelo não sofrimento, entendeu?
3: Hum, claro que
2: você pergunta Se sei que vocês querem mais, né? É no
3: futuro, é, não, é, não. É, é, é. não. Já estou deu. Nada disso, né?
0: Não Mas, almejo crescer mais, também bem, Tá bom aqui, né?
1: Mas quando você olha para trás e vê tudo aquilo que você cresceu. Hum. É, é, é muito bom, é muito. É, hum. Aí é onde fala que o sofrimento se torna menor, né? Hum. Porque você tá olhando de um aspecto positivo, né? Não estou escolhendo hum. olhar para dor, sofrimento, para o medo que às vezes hum. bateu, né? Eu estou olhando para tudo pelos pros ganhos que isso me trouxe, né?
0: Hum. Tá certo. E é, é isso que faz a diferença, né. É, mas chega, né? Já deu, já, né? Então tá bom. É,
2: eu espero que acabou. Já tá aposentadoria
0: agora. Já Bem, tá bom. Já. Ai, ai. Eu, eu queria, eu sei que vocês já falaram, eu sei que vocês falaram individualmente, né, como que esse sofrimento e tudo que vocês passaram moldou a vida espiritual de vocês, se tem outras coisas que vocês querem falar, eu gostaria de ouvir. Eu queria ouvir também como isso moldou o casamento de vocês, o relacionamento, a família de vocês, depois que veio a Alana também como a influência que tudo isso teve no seu relacionamento conjugal e familiar.
2: Cátia, eu, eu, a gente fala assim, para ter um casamento legal tem que ter amor, né? Uhum. Mas amor às vezes é uma palavra tão... Ela é tão boa, mas às vezes ela é tão genérica, né? Uhum. Então a gente precisa dar nome para esse amor, né? Então é, é cuidado, é cumplicidade, é carinho, é passar junto pelas situações, né? Uhum. Às vezes a gente ouve falar de pessoas que a mulher teve um diagnóstico de câncer e o marido foi embora, né?
0: Uhum.
2: Você saber suportar determinadas coisas, né? você ser suporte. Então tem uma, uma gama de coisas que essa palavrinha engloba, né?
3: Uhum. E a
2: gente foi aprendendo isso, então, né? Todas essas coisas que ela engloba, a gente foi vivenciando na prática, né? Eu quero dizer que nosso casamento não é assim aquele casamento hollywoodiano, né? <risos> que tudo é, tudo é legal, tudo né toda hora tá todo mundo dando risada, fogos de
0: artifício, né? de artifício
2: <risos> rosas, Porque esse casamento
0: né? não existe, não existe. É, exatamente. É por isso, não é? Isso é não, uma mentira.
2: É, 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 é pura obra de ficção, né?
0: Não, mentira, mentira, mentira. É.
2: Então, tem hora que você discute, tem hora que você diverge, né tem hora que a gente exalta os ânimos, mas é, não, não são essas coisas que determinam o, o nosso padrão né, de casamento. Uhum. O que determina é justamente você manter os, os compromissos, os velhos compromissos do início, né? Uhum. A mutualidade, né, cumplicidade, o cuidado, intimidade, intimidade transparência, verdade. É, então, eu acho que
1: entender um ao outro, o momento que o outro está passando, sim, e você entender uh -huh. também, né? E isso faz com que você na, nessa hora seja o suporte do outro, que o outro está precisando daquele momento. Saber
2: né? interpretar o outro, né? Porque tem dia que eu chego, eu não estou legal, eu gostaria bem de Lembro que seu pai falava muito, a mãe né, queria ficar na caverna, né? <risos> eu queria que tivesse uma caverna com porta blindada, assim, você fechar e nem um, uma, uma mosca passar por ali. Né? E, mas eu sei que tem dia que ela precisa falar também, né? Então uhum. é, aí acho que tem muito a ver com o lance do egoísmo, né? Se você não souber lidar com isso, não dá para fazer casamento. Não tem uhum. jeito, né? Melhor ficar sozinho mesmo. Porque casamento você tem que abrir mão de muita coisa, né? Desejos seus, de, de caprichos seus, né? Vontades uhum. ali momentâneas. E, então é esse jogo de cintura que a gente tem que ter, emocionalmente, espiritualmente falando, que vai fazer o casamento ser legal e durar bastante, né?
1: Uhum. E esse último tratamento que entrou com químio, com rádio, é lógico que aí foi um, um período que pro Vanderlei, acho que foi Ficou muito mais sobrecarregado, porque aí eu tava mais debilitada. Ele precisou assumir a casa, a Lana, levar, trazer da escola, fazer comida. É... Que tava
2: lavando, passando e cozinhando, Ricardo. Né, Fazendo tudo. <risos> área de 150 reais por né? quem quiser contratar, é. sabendo tudo. Já.
1: 150
0: então, reais é ele... contato, Vanderlei. É. <risos> para ele é. ficou
1: bem puxado porque ele ainda trabalhando né ele não pegou férias e ficou em casa né para cuidar uhum. de mim então, ele estava trabalhando fazendo toda a rotina normal dele assumindo a casa e mais a uhum. responsabilidade com a Lana de levar para escola trazer estudar então ficou tudo por conta dele né realmente ele deixou com que eu ficasse só para recuperar mesmo, né? Então hum. eu sei que para ele foi um período muito desgastante. Também, além de ser emocionalmente, foi fisicamente mesmo.
2: Hum. Eu lavei muita louça, Kátia, mas até falei isso numa mensagem que a, a lavar a louça é terapia, viu, Tiago, hum. se o Tiago estiver nos ouvindo, <risos> <risos> lavar a louça é terapia, então você começa ali a resolver muitos problemas, interior é, né? lavando a <risos> louça, você ora mais, você faz uma higiene mental, então a gente tem coisas boas desse, desse cansaço aí. Tá
0: certo, oh, o Tiago <risos> já sabe que é terapia, o Tiago... O manja na pia é. aqui em casa.
3: Então, é isso
0: aí. Tá certo tem máquina de lavar louça, né? Então, eu acho que conta só metade da terapia, mas tudo bem.
2: É. A louça quebrou faz uns anos, eu não comprei mais, então...
0: Eu diria que um não é necessariamente uma higiene da alma, é só uma garipadinha, né? Quando você tem máquina de lavar.
2: É, exatamente. É.
0: Mas, mas é, é, eu imagino o desgaste, o... o... Tudo, né? Igual você falou, Zuleika, o emocional, o físico e tudo mais. E, é, é. E, e em família, vocês, como pais, com a Lana, como que isso tem mudado a maneira de vocês lidarem em família também?
2: Primeira vez foi difícil, porque a Lana estava numa idade que pegou ela meio assim, deu um susto nela, né?
3: Uhum, claro. Apesar
2: que ela não entendia ainda todas as implicações disso, né? É. Mas aí a gente foi lidando, eu acho que isso teve um impacto para ela emocionalmente, que ela começou a ir mal na escola, né? Teve, assim, eu acho que teve alguns anos de, de, de prejuízo em alguns sentidos para ela, sabe? Hum,
3: claro. Que
2: agora, de dois anos para cá, a gente tem conseguido colocar no lugar, sabe? Então, hum, é? ela já lidou melhor da última vez, ela já entendeu melhor, a gente explicou, sabe? Não ficava ocultando nada, né? Sempre explicava para ela o que que é a mãe vai fazer cirurgia, a mãe vai fazer isso, vai fazer aquilo tal. Então, ela foi começando a levar na boa.
3: Uhum.
2: Também assim, né? A gente fala quando acontece alguma coisa na sua vida, tem todas as coisas boas que aquilo produz, mas também tem todas as coisas que ela deixa de efeito colateral, né? Claro. E que uhum. não deixa de ser oportunidade também pra gente aprender. Porque uhum. uma coisa que eu acho que temos aprendido bastante agora com relação à Lana, é a questão do respeito à criança, né? A questão de você conversar claramente, de você hum. ter uma pedagogia com ela, é assim, bem, bem transparente, bem sincera, né? Hum. De não é. apelar para A gente nunca
1: escondeu dela, né? Pra
2: ocultar coisas, ou, sei lá, ou, ou, ou simplesmente, às vezes eu falo os daqui, se a gente não conseguir reproduzir muita coisa que a gente recebeu, em termos de educação, vai ser muito bom já, sabe? Hum. Porque né, a gente viver um ambiente assim, onde você tinha, às vezes, palavras carinhosas, você, onde as pessoas uhum. conversavam com você, às vezes as pessoas gritavam com você, né? Então, uhum. tem todo um contexto de vida, que para nós, aqui pelo menos no Brasil, é uma realidade de muita gente, né? Uhum. E, e que a gente está tentando fazer tudo diferente, né?
0: Quebrar o círculo, claro, recebemos,
2: né? Claro, recebemos coisas boas, né? Claro, claro. É, claro. Nossa educação... Aprendizado pelo trabalho, né, responsabilidade, uma série de coisas, a gente não nega. Mas tem algumas coisas no nível do tratamento uhum. é, que precisam ser diferentes, né? Sim. Então, é, talvez essa situação foi uma oportunidade, já que fragilizou a Lana, da gente começar a olhar com mais carinho, né? Assim, uhum. Com mais cuidado para ela e mudar esse, esse padrão que é tão natural pra gente, né? Claro. De repente você se pega, você tá gritando, você tá exaltando, né, os anos então isso tem mudado bastante nos últimos dois anos tanto que hoje ela, ela, ela é uma adolescente, ela vai fazer 13 anos mas às vezes ela, ela conversa como adulto né, hum. em algumas conversas que a gente tem, então a gente está percebendo isso, né, porque a gente não hum. quer perder também, especialmente nessa fase de rebeldia <risos> a gente uhum. não quer perder também. então é, foi um aprendizado que veio no pacote aí também sabe?
0: tá certo tá certo uh, a última eu vou, vou encerrar aqui porque eu já tomei bastante tempo de vocês e por mim eu Sim. ficava conversando, mas é um <risos> eu, o Thiago tava aí no Brasil recentemente vocês saíram para conversar e uma das coisas que o Thiago me falou que ele falou que marcou ele na conversa que você teve com ele foi que você tava falando sobre isso, tudo da Zuleik o, o, o último diagnóstico e tratamento e tudo mais e que você estava falando sobre como a cura de Deus vem de muitas outras formas, a não ser a física. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre como que vocês têm visto a cura de Deus, vocês já tocaram em vários aspectos, mas de quais formas, você, você falou né, sobre a igreja sendo igreja, e o, o relacionamento que vocês têm com as pessoas, a comunidade ao seu redor, mas fala para mim sobre como a cura de Deus está presente na vida de vocês, mesmo quando a física parece que não.
2: Eu acho que eu estava falando com o Tiago nesse contexto aí, eu até disse para ele, acho que curar um câncer para Deus não deve ser um negócio muito complicado, né? Basta <risos> é. um estalar de dedos, né? Uma ordem, um comando, né? Uhum. É, mas tem outras questões aqui que pra curar, elas são muito mais, elas demandam, é, em primeiro lugar, tempo, né? Uhum. Tempo, reflexão. Assim, uma, um uma desejo de você olhar para dentro de você e realmente querer mexer naquilo, né?
3: Uhum. E
2: essas coisas não tem não tem como resolver, não estalar de dedos, né?
3: Uhum. Então eu
2: estava falando para ele tem medos, por exemplo, que a gente carrega, que você tem que se livrar deles. Uhum. E como é que você se livra deles? Enfrentando, né? Uhum. Encarando Sim. o inimigo, né? Porque senão você nunca vai se livrar. Não existe um remédio para tirar medo, né? É. É, então a gente tem que encará-los, né, e de certa forma, uh, o que falou, tinha o medo, né, de deixar a filha, né, tão uhum. novinha, né, quer dizer, é uma coisa forte, mas que aí foi tratada, tá sendo tratada, né,
3: uhum. eu
2: também tinha uma série de, de medos, né, de, de, de receios, logo já do início do casamento, por ser, por ela ter a saúde fragilizada, né, de ficar viúvo um dia, né? De... Você entendeu?
3: Uhum, sim. E aí Deus vai
2: tratando esses medos. Você vai descobrindo também os padrões que eu estava falando para você, né? Que no, no meio de tudo isso você descobre padrões de criação, uhum. é, traumas como é que eu poderia dizer? situações que você internalizou, que você é, reage, mas você não entende por que reage daquela forma. Uhum. E aí, no meio dessa, dessa, desse tratamento, que envolve a doença física, e veja bem, no caso, no nosso caso, envolvia o físico dela, não envolvia o meu, né? Uhum. Envolvia o dela. Mas mesmo assim, eu pude é, rever algumas questões referentes à minha própria personalidade, ou, ou as minhas emoções, né? Vamos dizer assim, a minha alma, né? Uhum. Então, quando eu falei para ele que a cura às vezes, visivelmente ela vem no corpo, né? Mas de muitas outras formas, ela vem no espírito, ela vem na alma. Tô usando essa divisão aqui só para ilustrar, tá? Claro, não claro. tem nenhuma convicção teológica sobre isso.
0: Né? Meramente ilustrativo.
2: Meramente ilustrativo, né? No sentido que é, tem coisas que eu preciso tratar com Deus, né?
3: Uhum.
2: E que eu às vezes, não quero encarar, e que aquela situação me força a encarar, e me força a refletir e tomar decisões. Né? Uhum. para mim, o um processo, basicamente, é ele é assim, é três passinhos, né, é você é, encarar, refletir e tomar decisões, mas assim, então você tem coisas que você tem que acertar com Deus, mas tem coisas que você tem que acertar com você mesmo, com o seu eu, uhum. né, com o seu, seu interior, o seu homem interior, né, que a gente chama de alma, né,
3: uhum.
2: então, isso, é, quando você fala, minha esposa tá legal, é, hoje, né, você fala, como é que tá? tá legal, terminou o tratamento, terminou a quimioterapia, tá beleza, agora só vai fazer acompanhamento. Uhum. Esse é o, o aparente, né?
3: Uhum.
2: É, quais são as dezenas ou centenas de outras coisas que Deus mexeu nisso aí, nesse processo? Tem muitas, né? Tem muitas uhum. que a gente teria que ter uma conversa muito longa, né? para <risos> colocá-las todas, né? Mas acho uhum. que foi nesse sentido que eu disse que a cura vem de muito sentido. Eu acho que se é para Deus curar a gente de uma enfermidade é muito simples para Ele, mas hum. o problema que Ele enfrenta com a gente é muito mais profundo, né?
3: Hum. É uma
2: enfermidade do espírito, né? Do interior e esse demanda processo mesmo. Essa, essa cura demanda processos. Hum. Acho que foi isso.
1: Sim. Então, para mim, é para mim também, né? Essa questão quando fala da da cura, uma uma algo que também ficou muito forte essa questão do medo, né? Que Deus tratou de uma forma bem impactante para mim, assim, falando comigo, e Deus acho que foi além, né, porque eu, falo, eu falei uma época pro Vanderlei, eu tinha medos que eu não sabia que eu tinha, hum. e que depois disso, ao longo desse tempo, Deus vem tratando e vem, veio mostrando, e eu até teve um período, assim, de, de crise, no sentido de, quando Deus começou é, mostrar algumas coisas em nível de ministério de mudanças e eu fiquei meio impactada achando que não isso não é para mim né uhum. que eu sempre trabalhei mais assim de bastidores né o Vanderlei é o pastor o Vanderlei fala o Vanderlei é ele que prega eu acompanho eu ajudo no ministério mas só que daí quando Deus veio falando a primeira coisa que ele falou para mim assim que impactou que eu tinha que começar a falar, hum. falar disso do que ele fez, testemunhar isso que ele fez na minha vida, e para mim, você me conhece, eu não sou muito, uhum. de ficar falando, ainda mais em público, né? Não, mais para individual, né? E sempre, você sempre Uma coisa assim. mais particular, público uhum. assim, nunca foi, e, e Deus deixou isso muito claro, que era a partir dali que ele queria, e foi um período, assim, também, de crise com Deus. Eu falei assim, mas como? para mim, aí, é uma das questões que eu falava, que eu falei para Deus, assim, eu falei assim não é a minha personalidade, né? Não, não é o meu perfil. E Deus deixou bem claro de que a persona, aquela personalidade que eu estava na minha cabeça, que era minha, hum. ele deixou claro que não era minha. Ele falou, essa personalidade foi implantada. Hum. Ele falou assim, eu vou restaurar a sua personalidade. Hum. Então a partir disso eu venho já há alguns anos, os últimos quatro anos pelo menos, é, sentindo isso, essa mudança que Deus vem provocando, né? Seja através de conhecimentos, de livros, e isso vem mudando, realmente tem mudado. Eu vejo hoje eu vejo a com a personalidade. Eu jamais imaginei que Deus pudesse mudar tanta coisa assim na minha vida, né? O dizer é que está mais perto de mim. Talvez Ele possa falar com mais coisa se ele vê ou não mas eu tenho sentido isso é ela um... até
2: pregou numa igreja já
1: uau,
0: isso
2: <risos>
0: então, é e é uma coisa assim que
1: é
2: um milagre,
0: né, né? <risos> a Azuleika que eu conheço não teria feito isso não
2: ela, ela numa igreja batista, ela pregou lá para umas mulheres assim.
0: <risos> que legal
1: é, então, então são coisas assim que Deus, foi curas mesmo de uh -huh. Deus mostrou que eu ser curada a minha personalidade e hum. ele mostrou isso claramente, né? E ele vem vem fazendo essas modificações, assim, que eu sinto que é uma restauração. A personalidade hum. original que ele planejou.
2: Eu acho isso hum. legal, Kátia, porque às vezes a gente se conforma, né? A gente faz aqueles testezinhos de personalidade, fala, eu sou introspectivo, é. né? Eu uhum. sou teomático, eu sou isso, aquilo. É importante a gente talvez questionar, né? Uhum. Isso aí, porque... Muita, muita coisa que a gente é, talvez, é porque a gente foi forjado a ser dessa Sim. forma, né?
3: Uhum.
2: E talvez o que Deus gostaria que a gente fosse é um pouco diferente, ou um pouco além, né? Talvez, uhum. claro, a gente tem que respeitar o que a pessoa é, mas eu olho muito pro Pedro, né? O Pedro tem uma personalidade, mas o que Deus quis fazer nele foi uma outra, né? É. De um homem explosivo, de um homem é, assim, sanguíneo, né? Uhum. É fazer um pastor pastor, um grande pastor, né,
3: hum.
2: então, é, vai mexer nessas coisas, eu vejo isso na Zuleika, né, aquela moça tímida, né,
3: hum.
2: recatada, assim, e tal, e que de repente está se abrindo para novas possibilidades,
3: hum.
2: e eu também vejo isso na minha vida, talvez de uma maneira inversa, porque eu também tenho tentado ser agora mais carinhoso, ou, escon... é, ou mostrar aquilo que eu reprimia, você entendeu? Hum. não tem que ser um cara sério, tem que ser um cara que as hum. pessoas olhem para mim e falem poxa, esse cara é sério <risos> e, e, e isso te inibe de fazer muita coisa, né de falar muita coisa então, hum. a gente também tá num processo de se libertar de alguns laços da personalidade que talvez sejam coisas que eu gostaria de parecer hum. mas não são coisas que Deus gostaria que eu fosse então é, como eu te falo, espiritualmente, emocionalmente, são muitas transformações que a gente experimenta nessa forja do, do sofrimento ou da doença, né?
3: Uhum.
2: É, é muito rico isso, sabe? É muito rico. Uhum. Uh, se as uhum. pessoas que nos ouvem soubessem da riqueza, a gente não rejeitaria a escola de Deus assim, tão Sim. facilmente, sabe? Uhum. Uh, hoje, como pastor, eu vejo, né, as pessoas querem... Elas querem que tudo dê certo, simplesmente, né? É. Elas querem um bom emprego, dinheiro, saúde, prosperidade, inclusive até entre os cristãos, né?
3: Uhum.
2: Mas se a gente souber que como a escola de Deus é rica para uhum. transformar o ser humano, a gente pelo menos gostaria iria querer fazer umas aulas, sabe?
0: <risos> Talvez não necessariamente matrícula, mas não, umas aulinhas. Aí. Inteiro, mas pelo menos as aulinhas, né? <risos> ai, 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 ai. Muito bom. Eu estou aqui escutando vocês, e tem uma música em inglês, eu não vou... Eu vou cantá-la agora. Não, não vou cantar. Mas é eu, 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 sobre casamento, né? E, e, assim, vou traduzir só um, um refrão. Ele fala assim, nós, falando né, do casal, nós fomos dançando... No campo minado, nós fomos velejando pelas tempestades. Foi mais difícil do que a gente imaginava, mas é por isso que existe a promessa. Claro que na música, em inglês, rima e fica muito mais bonito. Mas eu, essa imagem de dançando juntos num campo minado, ou de velejando no meio de uma tempestade. E por mais que, Vanderlei, você tinha noção, né? E a que já sabia dos problemas de saúde com a doença de Crohn com certeza, tudo que, o casamento, tudo que vocês já enfrentaram foi mais difícil do que vocês imaginavam. Mas aí ah, que a, a música fala, é por isso que existe a promessa. É por isso que nós prometemos uh -huh. e fazemos os juramentos perante homens, perante Deus, porque vai ser mais difícil do que a gente imaginava. E, uh -huh. e eu vejo, né, eu sei, claro, com certeza vocês têm os seus momentos e tudo mais, mas de fora... O que a gente vê é vulnerabilidade, sim. A gente não vê um, um, um exterior rígido ou, ou, assim, plástico, né? Tentando fingir o que não seja. Vocês não passam isso de jeito nenhum. Mas é. a gente vê uma estabilidade de vocês. Um, um, é o que eu falei do começo. Uma estabilidade espiritual, emocional e de relacionamento conjugal. E me voltou essa música na cabeça pensando nisso. Que vocês veem dançando entre um campo minado, vira e mexe, explode uma coisa aqui ou ali, mas vocês estão né, velejando no Sim. meio da tempestade e, e tudo isso. Eu não pedi, não, per... não falei isso para vocês, mas eu queria talvez deixar aqui, pedir para a Zuleika falar o que você diria, Zuleika, para alguém que está passando por momentos de diagnóstico uma coisa difícil, você como quem passou e está passando, e Wanderlei, você alguma coisa para o outro cônjuge o, o cuidador aquele ah, que apoia que está o que ali como né o apoio o que que vocês diriam para cada um deles
1: olha eu acho que pensando assim uma pessoa que receba um diagnóstico uma coisa, algo tão inesperado é a primeira é, é confiar em Deus eu falo assim que tem que confiar no processo de Deus hum. né que é de ler a Bíblia buscar uma direção, deixar Deus falar, buscar Deus falar, né, através da palavra em oração, porque é isso que vai trazer aquela estabilidade, a, a segurança de você conseguir passar por, por todo aquele processo, né? Uma coisa que eu falei assim que depois que eu já tinha passado nisso, mas aí eu li em 2 Crônicas 20, de 1 a 24, fala acho que é do rei Josafá. Uhum. da história do ataque, né, que é Israel, de várias nações tinham se unido, vindo. Aí eu, o que me chamou a atenção é que fala assim: a primeira coisa, a hora que ele ouviu do ataque que vinha para ele, que ele ficou alarmado, né? Ele teve medo, quer dizer, o medo a é uma coisa natural, né?
3: Uhum,
1: uhum. E que todo povo buscou a Deus nesse horário, né? Todo povo se pôs a orar, jejuar, buscar a Deus, buscar a direção, que foi isso que eu fiz, né?
3: Uhum.
1: Aquele momento do impacto de saber, lógico, bateu medo, bateu angústia, mas eu fiz exatamente esse processo, né? Veio medo, eu fui orar, fui buscar a Deus, fui esperar essa direção de Deus, eu acho que é, isso foi importante, isso foi a base... Para todo o que deu início a esse processo de Deus. de Deixar Deus tocar, Deus cuidar, Deus né, tratar aquele momento. O medo. Hum. Porque a principal coisa que bate ali nessa hora é isso. Né? Hum. E depois, tudo que veio depois disso com relação à intimidade o crescimento espiritual com Deus, foram os ganhos. Hum. Né? Então, tem ganho, tem ganho. Né? E assim como aquele povo... De Israel lá em Segunda Crônicas, né, Ele fala assim que depois que Deus falou, né, eles já começaram a louvar e, e foi assim que eu senti, né, a partir do momento que Deus falou comigo, Deus sentia aquela presença e segurança de Deus, de você só quer sentir um alívio, você só quer agradecer, né, é uma alegria que ninguém tira do teu coração, né, hum. e uma paz também, né, hum. e aproveitar a viver o teu dia a dia, viver teu momento a tirar aquela ansiedade e a preocupação do amanhã aproveita agora, uhum. né confia em Deus deixa que o futuro ele cuida e faz hoje aquilo que você precisa fazer uhum. eu acho que viver no futuro é que vai trazer essas ansiedades e preocupações, que foi muitas vezes eu viver assim, né uhum. então eu aprendi a confiar nisso né aproveitar o hoje tá certo
3: eu acho
2: que tem doença que mata a gente uma hora para outra, né, Kátia? Uhum. Mas o câncer é uma doença que ela mata aos poucos, né? Se a gente pode usar essa expressão. Então, o mais importante é você saber como lidar com o dia, com o seu dia, né?
3: Uhum.
2: É, se você antecipar todo o sofrimento que um câncer pode produzir na sua vida em, em seis meses, em um ano, em cinco anos, você se arrebenta. Então, você tem que lidar com aquele dia. Então hoje eu tenho aqui um problema, mas eu estou fazendo todas as, as medidas necessárias para tentar curar isso, Sim. né? Vou ao médico, vou fazer exames, vou fazer cirurgia, tratamentos, etc. Então, às vezes eu, eu acho que até disse isso já para um, um ou dois maridos, sabe, que tiveram que enfrentar a situação semelhante, a primeira coisa você vai lidar com o seu dia, não vai deixar toda a carga do futuro. Sim. Futuro hipotético, inclusive, né? Porque a gente não sabe também tá certo, como vai ser. Tá né? certo. Não vai deixar toda essa carga vir sobre você agora, porque ela te esmaga. Então você vai lidar com esse dia. Segunda coisa, que você tem que ser agora... O... Eu não gosto muito de falar para as pessoas, você tem que ser, mas tem hora que você tem que falar. Você tem que ser o abrigo, você tem que ser o braço forte, você tem que ser o suporte da sua esposa, hum. né? Porque tá está fragilizada. Então agora é hora de você abraçar mesmo e fazer tudo que você tem que fazer, que pode fazer para tentar amenizar o sofrimento emocional, toda essa carga que esse momento traz, né? Uhum. E assim assumir realmente esse papel de, de guardião do lar, de sacerdote, né? De líder. Então, é, a gente tem que reforçar isso às vezes, sabe? Uhum. Porque o homem ele ele desespera tanto quanto a mulher,
3: uhum.
2: sabe? Com uma situação dessa. Então ele precisa voltar à sobriedade ali e encarar a situação, né? Uhum. Vivendo um dia de cada vez e, e fazendo de tudo para que ele seja esse, esse suporte da esposa para que ela não se fragilize ainda mais. Né? Uhum. Eu acho que eu até já disse isso para um ou dois que a gente vive, vivenciou situações semelhantes, mas é o que eu diria, uhum, né? Tá para alguém que hoje vai de repente descobriu que a esposa tá com uma doença grave, é o que eu diria.
0: Uhum, tá certo. Mais alguma coisa que deixamos de dizer, que gostaria de falar?
1: Uma coisa que eu estava que eu pensando, estava implícito na conversa, mas eu não falei claramente, foi uma, uhum. algo assim que, mesmo depois de ter um, uma resposta de Deus, de ter uma confiança, uma promessa né, do cuidado e do amparo de Deus, é lógico que no dia a dia, fazendo as tarefas, tem hora que bate a insegurança, vem o medo, vem a dúvida... É uma dor que você sente, você já fica com medo, será, né? Hum, então, hum. uma coisa que eu trabalhei muito, essa batalha mental, que eu falava assim, que o mais difícil não foi lidar com câncer, daí foi lidar com a batalha mental, hum. né? Todo o tratamento estava transcorrendo tranquilo, tudo aquilo que precisava ser feito, mas a batalha mental é o tempo todo, né? Então, é aquela coisa de você aprender a direcionar, a cuidar. E uma das coisas, uma forma que pra mim funcionava, a hora que vinha dúvida ou insegurança ou batia, que querer aparecer um medo, eu orava. Eu começava a orar e lembrar também de tudo aquilo que Deus tinha falado, que estava fazendo na minha vida. Uhum. Então, toda aquela insegurança, aquele medo, ia embora quase que assim imediatamente, né? E restaurava aquela confiança. Então, isso era, era o tempo todo. Quando acontecia a batalha mental dos pensamentos começarem a tumultuar eu fazia isso era uma estratégia minha uhum. que não era aquilo de parar e orar né de procurar um canto para orar não era imediatamente eu estava lavando louça e batia em segurança batia os pensamentos aí ah, se eu começava a conversar com Deus eu falava a minha oração era uma conversa com Deus eu começava a conversar com Deus daquela insegurança daquele medo que tava então e esse conversar com Deus aliviava toda a pressão na hora então uhum. eu não deixava aquilo é, uma coisa puxando a outra, né? A hora que hum. começava eu interrompia ali na hora, né? Era de na hora eu começava a falar com Deus sobre aquilo que eu estava sentindo, aquilo que estava vindo, no meu coração e aquilo sumia
3: hum.
1: é, imediatamente. Então isso também fortalecia cada vez mais, né? Facilitava hum. também para eu lidar com isso.
2: É o lançando sobre ele as vossas ansiedades, né? Hum, é. É, basicamente a, a prática desse verso.
0: Hum, é Tá certo. Wanderlei, você poderia encerrar orando o episódio, por favor?
2: Sim. Uhum. Sim. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão precioso, Pai, pela vida da Kátia também, que tem tido essa iniciativa de, de compartilhar experiências com outras pessoas e a forma como esse programa, Senhor, assim, como esse podcast tem abençoado pessoas. Nós queremos que também essa nossa história, esse nosso testemunho, esse depoimento de vida, possa de alguma forma chegar a pessoas que estão vivendo um momento difícil
3: Nossa,
2: e que podem, Senhor, crescer com isso, podem aprender com isso através da Tua graça. Nós consideramos que a Tua graça é que nos sustenta, Senhor. Amém. Nós aprendemos, nós temos é, lançado mão de todos os recursos possíveis, Senhor, para lidarmos com isso, para crescermos com isso, mas... No fundo é a tua graça através do teu Espírito Santo que age em nós, que nos sustenta, por isso nós pedimos que o Senhor derrame abundantemente a tua graça sobre casais que eventualmente estão em crises ou pessoas que estão sofrendo com enfermidades sem saber para onde ir, o que fazer que o Senhor possa se manifestar que o Senhor possa produzir o melhor na vida delas, Pai uhum. abençoamos Deus este, este podcast a vida da Kátia, o Tiago o Senhor e que o Senhor possa levar Há muitas pessoas a esta mensagem, Senhor. Hum. No Teu nome nós oramos. Amém, Senhor.
0: Amém. Bom, gente, eu já falei várias vezes que eu adoro conhecer pessoas novas através desse podcast, o privilégio e a oportunidade que isso me dá, mas vocês não têm noção a alegria que é para mim conversar e compartilhar com vocês pessoas, nesse caso casais, que são referência para mim e para o Tiago. E o Vanderlei e a Zuleika são isso, são referência para mim e para o Tiago. E para mim é muito mais tempo, né? O Tiago conheceu eles depois que a gente começou a namorar. Mas como eu falei, o Vanderlei, pastor de jovens, quando eu estava né, na, na fase de jovem da igreja, e depois eles acompanhando a gente naqueles primeiros dois anos de recém-casado. E toda vez que a gente volta para o Brasil quando a gente vai conversar sobre ah, a viagem, os pontos altos, que que o né, que, que foi mais gostoso, o nosso tempo com o Wanderlei Azuleika sempre está entre esses pontos altos, alguns dos momentos mais gostosos que a gente tem no Brasil. Então, eles, já falei, vou continuar falando, são referência para a gente e é uma alegria poder compartilhá-los com vocês, com mais pessoas. Se você ou sua família estão passando por um momento assim, eu me junto à oração do Vanderlei e oro por você, por sua família. Se você conhece alguém que está passando por um momento assim de diagnóstico, eu peço que vocês apoiem, sejam a igreja, como o Vanderlei falou, isso faz diferença, apoiem em oração, presença, carinho. E se souberem de alguém que se beneficiaria em ouvir, a história e o testemunho do Vanderléa Zuleika encaminha esse episódio para eles. E se você tiver alguma pergunta ou quiser compartilhar com o Vanderléa Zuleika como o testemunho deles, a história deles tocou o coração de vocês, claro que vocês sempre podem passar para mim esses comentários e eu faço com que esses comentários cheguem neles. Mas você também pode mandar um e-mail para a Zuleika. O e-mail dela vai estar tá no post desse episódio. No post desse episódio você também vai encontrar um pequeno devocional com algumas passagens bíblicas, algumas perguntas, porque a intenção desse podcast sempre é trazer história de outras pessoas, trazer ter esse compartilhamento de experiências, de história, de crescimento, mas que isso sempre te leve para Deus. Então, queremos sempre direcioná-los para a Bíblia. Então, esse material está no site também, o site é projetodocoração.com e aí os, as informações estão organizadas por episódios. Então, você clica no post desse episódio e você, você, lá você vai ver todas as informações e todos os recursos desse episódio, tá bom? Um, acho que é isso. Se você quiser acompanhar o podcast nas redes sociais, no Facebook tem uma página que chama Projeto do Coração e no Instagram é arroba pdcpodcast. Semana que vem nós continuamos falando sobre generosidade material, esse é o nono módulo do material O Caminho do Discipulado e no episódio da semana que vem vamos falar especificamente sobre maneiras de cultivar isso em família, como discipular os nossos filhos nesse caminho de generosidade material, tá bom? Esse é o episódio da semana que vem e Tô cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Setembro faz 13. Tá quase aí. Gente, eu sou daquelas que falo, que eu lembro indo vê-la no hospital. É. É verdade. Eu, no eu virei o Oswaldo
2: <risos> é que pra virar o Oswaldo precisa muito precisa tempo precisa de séculos
0: cara. não, eu Mas já virei eu... o Oswaldo é. Assim, eu lembro de você pequenininha, Isso. eu fui te ver no hospital Sim.